0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Empezamos, como deberíamos hacerlo todos los días, expresando nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes por el honor de su atención, es precisamente porque ustedes atienden a estas grabaciones que nuestro trabajo tiene sentido, y agradecemos de manera muy especial a la gente que nos apoya en Patreon y Paypal. Es gracias a ustedes que este espacio continúa funcionando. Y eh, nuestro compromiso es que este espacio siempre sea de opinión libre, que no exista ningún factor que nos. en pocas palabras, que nos haga mentirle a usted. Ya le hemos platicado de nuestra experiencia en medios de comunicación masiva, y queremos que este espacio esté completamente libre de cualquier control, sea por contrato o por cualquier otra forma de extorsión, que este espacio esté completamente libre de toda interferencia. Podemos cometer errores, pero nunca vamos a ofrecerle un engaño. El tema del día de hoy lo tratamos hace poco, tiene que ver con el calentamiento global antropogénico, pero nos gustaría tocar muchos otros temas más, a final de cuentas eh, la ciencia es muy amplia y no nos damos abasto con, con las cosas interesantes que aparecen eh, por aquí y por allá. Por ejemplo, eh, esto pronto lo vamos a discutir, se acaba de conseguir en un experimento eh, que duró 20 segundos nada más, pero se logró generar eh, fusión nuclear a 100 millones de grados centígrados. Es algo... Realmente importante. Pronto lo vamos a discutir. Hay un montón de otras notas que queremos presentarle. Solo que esta es obligada por las circunstancias. El problema del deterioro ambiental en el siglo XXI es ya muy grave. Claramente tenemos que enfrentarlo. Y en nuestra postura, usted la conoce, es que todo el rollo que se dice sobre calentamiento global antropogénico nos distrae Primero hay que ver qué tanto fundamento científico tiene realmente y luego, aunque fuera cierto, que está muy por verse, hasta dónde este rollo realmente eh, se enfoca en el centro del problema. Nuestra postura es que no. Escuche usted esto. Es un uh, comunicado relacionado con un artículo realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica Chalmers y que acaba de ser publicado el día de hoy en la revista Science. Science, conste. Una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia y eh, al igual que ocurre con Nature y otras grandes editoriales, el grupo de editores en general tienden a decantarse por el rollo del calentamiento global antropogénico, pero tienen la integridad de publicar artículos que pueden generar otras perspectivas. Ahí le va como está este asunto. Hemos dicho en muchas ocasiones que además no, no es algo que nos hayamos inventado nosotros ni es una propuesta que nosotros le hacemos, es un hecho bien conocido para todas las personas que se dedican al verdadero estudio del impacto ambiental de las actividades humanas, hemos dicho, repito, que la agricultura es una, junto con la ganadería, son están entre las actividades más agresivas de la sociedad humana con el ecosistema. Es de lo que más destruye ecosistemas la agricultura y la ganadería. Y son actividades fundamentales para seguir comiendo los que ya somos y para que exista alguna oportunidad de alimentar a los que vienen. Que son un montón. Recuerde que eh, aparecen más de alrededor de 330.000 nuevas bocas que alimentar cada día. Cada día. Una ciudad mediana nueva cada día. Bueno. Eh, este estudio dice: para arrancamos con los datos crudos y, y luego nos vamos a los detalles. Escuche usted esto, entre el 90 y el 99% de toda la deforestación que ocurre en los trópicos es producida directa o indirectamente por la agricultura. Este es el primer dato, el otro se lo vamos a dar ahorita un poquito más adelante. Entre el 90 y el 99% de las instancias de destrucción de ecosistemas en los trópicos es impulsada directa o indirectamente por la agricultura. Este estudio involucró no solamente a los investigadores de Chalmers, sino a varios grupos en distintas partes del mundo que se dedican precisamente al estudio del problema de la deforestación. La deforestación, también hay que decirlo, es una de las principales causas de cambio ambiental antropogénico. El clima en una región importante puede cambiar por la mano del ser humano, eso sí está más que reconocido desde hace mucho tiempo. Si usted arrasa con los bosques y deja eh, cerros pelones detrás, el clima cambia de manera radical. Los árboles, lo hemos comentado en muchas ocasiones, producen sustancias, por ejemplo el pineno, un ejemplo. Estas sustancias, que eh, eh, las puede usted figurativamente hablando, ver cómo co resuman de las copas de los árboles, eh, ayudan a formar nubes. Alrededor de las moléculas de pineno se agregan moléculas de agua. Se empiezan a formar pequeñas gotitas, eso forma nubes y eso genera lluvias. Eso estimula el crecimiento de las plantas y eso estimula la producción de pineno. Como consecuencia de eso, tiene usted un clima frecuentemente húmedo. La humedad se conserva más tiempo en la zona. Sea almacenada en el suelo por las lluvias frecuentes o en el aire mismo. Si usted corta los árboles, la humedad del suelo se pierde rápidamente. No hay ningún mecanismo que permita que la humedad natural del aire forme nubes encima de, de esa región y eso reduce las lluvias, aumenta la temperatura porque aumenta la irradiación solar, cambio climático antropogénico, regional. Esto se sabe, vaya dice que. Vaya, de, desde antes que, que Ángeles y un servidor entráramos a estudiar la carrera. Ah, que déjeme decirle que cada quien estudió en un lugar diferente, creo que fuimos a, a las mismas aulas. Bueno... Sabemos entonces que cualquier cosa que tire árboles cambia el clima. Y efectivamente si usted destruye una zona geográfica muy grande, puede cambiar el clima completo del planeta. El, el, el cambio climático antropogénico a nivel global es algo perfectamente factible. Pero ciertamente el principal factor de ese cambio no es la producción de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Es, eh, las plantas de los bosques y de las selvas tropicales fácilmente podrían mantenerse al paso de esas emisiones si no las estuviéramos cortando. Recuerde que un solo volcán activo grande puede producir en pocas semanas una cantidad comparable de bióxido de carbono al que genera toda la humanidad en un año. Entonces, en, en situación normal, un ecosistema sano, un ecosistema global sano, puede absorber el dióxido de carbono que genera la sociedad humana con facilidad. Pero si usted empieza a rapar selvas, bosques, para hacer agricultura, se viene un problema mayor, porque las plantas eh, que se utilizan para, para producción agrícola no generan cantidades importantes de sustancias como, como el pineno, así que no se forman nubes encima de los grandes sembradíos. Eso por un lado. Y por otro lado, el uso de grandes cantidades de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, etc., tiene un efecto gravísimo en el ecosistema general y no solo en el terrestre, también en el marino lo hemos discutido. Se habla mucho de la muerte de los corales, etcétera, pero en la misma revista Science hace algunos años y nosotros se lo reportamos en estos micrófonos, algo que seguro nunca escuchó en ningún otro lado, en ningún medio de comunicación masiva de estos que hacen eco del rollo del calentamiento global antropogénico. Resulta que en ese estudio queda claro que los corales en la zona general de Florida y muy probablemente en todo el mundo están muriendo principalmente como consecuencia del, de la gran cantidad de agroquímicos que llegan de los ríos hasta el mar. Y eso no solamente está matando corales, está alterando seriamente la, eh, la forma en la que opera el, el plancton el plancton está dividido en dos grandes grupos: el fitoplancton y el zooplancton. El zooplancton son eh, larvas de animalitos pequeños y el fitoplancton son algas y bacterias fotosintéticas. Estos microorganismos están capturando luz de sol y generando mucho oxígeno, casi todo el oxígeno que usted y yo respiramos. Bueno. Estas, eh, el fitoplancton está siendo gravemente afectado por todas estas porquerías que bajan de los ríos como consecuencia de la agricultura. Esto ya, ya de arranque es malo porque dejan de producir oxígeno y además es la base de la cadena alimenticia marina. Muchos peces ven su, su forma de vida amenazada porque disminuye la, la productividad del fitoplancton. El fitoplancton es comido por, por pececitos que son comidos por peces que son comidos por pecesotes. Usted disminuye la producción del fitoplancton, le den la torre toda la cadena de producción de, de, de alimento en el mar. Eso por un lado. Y por otro lado, el fitoplancton produce sustancias que son tanto o más efectivas que el pineno para formar nubes. Se forman menos nubes en las zonas en donde ha sido afectado el fitoplancton. Eso hace que la luz del sol llegue más de lleno a la superficie terrestre y la calienta. Entonces, ahí hay una forma de calentamiento antropogénico que no tiene que ver con el dióxido de carbono que arrojamos y que no se cura con carros eléctricos. Bueno, regresamos a la nota. El dato que le acabamos de presentar es desde luego muy alarmante, pero además hay otro factor que nos da una idea del poco interés que tenemos realmente en identificar las verdaderas causas de la degradación ambiental al punto de que no existen leyes efectivas para enfrentarlas. Ya estamos hablando de sancionar a los países que sigan generando mucho dióxido de carbono y no sé qué bola de estupideces. Y ahora escuche esto. El mismo estudio que le mencionamos y que aparece publicado en Science a partir del día de hoy dice que una fracción importante de todo lo que se deforesta entre la mitad y dos terceras partes de lo que se deforesta genera nuevo territorio agrícola útil. Usted agarra y deforesta 100 hectáreas, su, eh, inspirado por, eh, por su deseo de expandir la agricultura. Pero solamente entre la mitad y tres cuartas partes de ese territorio realmente se dedica a la producción agrícola. Lo demás generalmente se pierde como consecuencia de mala planeación o de mentiras. Se dice que se va a nivelar tantas hectáreas para de selva para eh, hacer sembradíos, para que la gente de la zona tenga algo a qué dedicarse, algún ingreso económico y para que tenga algo que comer. Y resulta que es un engaño. Resulta que en algunos casos se tiran grandes territorios con la intención de abrir parques industriales, de construir zonas residenciales, etcétera, etcétera, que en la gran mayoría de los casos no llegan a buen término porque son proyectos mal planteados, no están bien fundamentados técnicamente o no tienen el dinero real para concluir el proyecto, etcétera. Entonces, en, en muchos casos se dan permisos para arrasar muchas hectáreas de selva y no existen las leyes para garantizar que esa destrucción ambiental siquiera tenga algún beneficio directo. Se puede mentir a la hora de pedir un permiso para hacer una barbaridad como estas, incluso si tiene usted un proyecto tan mal planteado que no le alcanza el dinero siquiera para tumbar bien los árboles y quitarlos del camino. No existen leyes que limiten seriamente la destrucción ambiental. Se permite la destrucción ambiental prácticamente sin regulación. Eh, eh, parece que cada año, entre 6.4 y 8.8 millones de hectáreas, cada año son deforestadas. De esta manera y una fracción muy importante entre la mitad y la cuarta parte se desperdicia. Es terreno que es deforestado y se abandona. Y ese terreno generalmente no se recupera. El ecosistema de los bosques y de las selvas tropicales, los suelos en particular, son muy vulnerables. Muchos bosques se encuentran en zonas montañosas. Usted quita los árboles y el terreno bueno es rápidamente deslavado por las lluvias. Es muy difícil volver a restablecer un ecosistema sano en esas circunstancias. Es impráctico tratar de llevar millones y millones de toneladas de tierra y sembrar arbolitos y esperar que, que eso funcione. Primero, no va a tener nunca ni una fuente suficientemente abundante de tierra buena, ni suficientes camiones para llevarla al lugar, ni arbolitos que sembrar, y aunque, aunque los tuviera, esos arbolitos tardarían décadas en crecer lo suficiente para afianzar el terreno. En la siguiente lluvia se ve el terreno y se ven los arbolitos. Esa es una de las muchas causas de falla en los proyectos de reforestación en todas partes del mundo. Es mucho más difícil construir que destruir, no solamente en lo que a los ecosistemas se refiere. En general la construcción toma esfuerzo, la destrucción toma un momentito. Eh, uno de los uh, comentarios más uh, ácidos con respecto a este, a, a este tema fue presentado por un eh, profesor Patrick eh, Mayfreud de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Eh, dice que un, un uh, elemento muy importante en este rompecabezas, en este galimatías, es que mucha de la deforestación es para nada. Ni siquiera es para satisfacer el, dinero, el deseo de llenarse las bolsas con dinero para comprarse un yate. Ni siquiera eso. Es simplemente mala planeación. Y la falta absoluta de leyes que garanticen que cuando se va a deforestar un solo metro cuadrado de terreno es porque existe un plan práctico, viable, para darle un, un uso productivo a ese terreno. En este estudio se va al detalle, hace el rastreo de las causas y las consecuencias de la deforestación de varios puntos en lugares como el Amazonas, en varios lugares del mundo. Eh, en la actualidad, una buena parte de la deforestación cuando el, el, el terreno se aplica de manera práctica en algo, el terreno deforestado, eh, es inspirada por la necesidad de crear pastizales para ganado, para crear sembradíos de soya y de aceite de palma. Aproximadamente la mitad del problema de deforestación mundial tiene que ver con el pastoreo, con crear tierras de pastoreo y con eh, cultivos de soya y de palma. Ni siquiera estamos hablando de eh, prácticas agrícolas que generen productos alimenticios de primera necesidad. Usted no puede vivir comiendo aceite de palma y soya. No se trata de maíz, de trigo, de frijol, de patatas, bueno, papas, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 se, se trata de otro tipo de productos y que les sirven no como alimentos primarios, sino como materias primas para algunas industrias especializadas. Y esto debería ser todavía más molesto para las autoridades de todos los países, porque un recurso natural prácticamente no renovable, porque el renovar una selva arrasada es muy, muy difícil y toma muchísimo tiempo, el arrasar un recurso así, simplemente para generar cultivos que no van a beneficiar a la gran a, a la población en general, sino a unos cuantos terratenientes que van a producir materia prima, que van a, van a, 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 a pagar la barata a la gente que trabaje para ellos y la van a vender muy cara a las empresas que se las compren con la intención de enriquecerse. Entonces, en menos palabras, aproximadamente la mitad de la deforestación del planeta es consecuencia del deseo de llenarse los bolsillos con dinero. Nada más, no de la necesidad real de alimentar gente. Podemos seguir abundando más sobre este trabajo. Hay una serie de comentarios larguísima que, que aparece tanto en, en Science, en las redes especializadas, en Internet. El caso es que... Eh, todos los bosques de la prácticamente todos los ecosistemas importantes eh, tropicales están sufriendo el mismo efecto, no solamente las selvas. Están siendo consistentemente arrasados, y esto además eh, es consecuencia de otro problema viejo, que muchos países en, en, en la franja tropical tradicionalmente hemos sido países pobres, países que todavía tienen una gran población en la pobreza, Incluso cuando ocurren cambios importantes en el gobierno, recuerde lo que dice, me parece que es el I Ching, eh, eh, un problema que se generó en tres años no se resuelve en tres horas. Es, eh, a pesar de que han ocurrido cambios sociales importantes en algunos países eh, tropicales, la pobreza sigue siendo muy grande, no es un asunto que se vaya a resolver en décadas. Y son esos países los que están destruyendo su ecosistema que es especialmente crucial para el balance ecológico global del planeta para llenarle los bolsillos con dinero a los terratenientes que en muchas ocasiones no viven allí. Los verdaderos beneficiarios económicos de ese trabajo generalmente se encuentran en otros países. Entonces sigue siendo un asunto de extraer los recursos de un país para entregárselos a otro. Este trabajo de Science es muy muy eh, inquietante, muy conmovedor y llega a tiempo para la siguiente reunión de las Naciones Unidas relacionada con, con la protección ambiental. Concluimos esta cápsula refrendando lo siguiente. Como biólogos, somos muy conscientes del gravísimo problema ambiental generado por las actividades humanas. Compartimos la preocupación mundial por controlar este proceso, y tratar de recuperar lo que se pueda del ecosistema terrestre. Pero como lo muestran estos trabajos y otros que le hemos presentado a usted en estos micrófonos, la solución no se encuentra, no está ni siquiera cerca de, 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 de serlo. El, 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 el comprar carros eléctricos, el poner fotoceldas y, y generadores eólicos está muy lejos de formar parte de la verdadera solución a este problema. Tenemos que buscar las causas de, ese, de la degradación ambiental acelerada del ecosistema en la sobrepoblación y en un esquema político, económico y social que favorece el enriquecimiento rápido de unas cuantas personas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon